0: Você realmente está interessado em estar lá? Hein? Está mesmo? Final de ano a gente olha para tantos lugares, para tantas coisas, tem tanta coisa para fazer. Por isso, vou pregar uma mensagem de libertação hoje. Já preguei essa mensagem algumas vezes, mas assim, vou pregar uma mensagem de libertação, porque o povo anda cansado, o povo anda olhando para todos os lados, o povo está com a cabeça tão cheia de coisas... Se vão pregar uma mensagem de libertação, quem sabe o povo consegue consiga, é, tirar o restante que ainda está preso na sua cabeça e na sua mente, vencendo o cativeiro da alma, isso é assunto bom para Silvana, não é? mas a gente já aprendeu alguma coisa com ela, com a Zenilda e com o outro, por falar nisso, o pastor Marco e Márcio não estão aqui porque eles estão em Porto Alegre na grande Porto Alegre pregando desde sexta-feira Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, texto muito conhecido. Vencendo o cativeiro da alma. Jesus estava ensinando numa, numa das sinagogas, no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, impôs-lhe as mãos sobre ela, e imediatamente, ela se endireitou, e glorificava a Deus, então o chefe da sinagoga, preste atenção irmão, nessa segunda parte, a primeira parte é bem simples, a segunda parte é complicada, então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Seis dias há de se, que se deve trabalhar, vim depois neles para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus, hipócritas. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós, o seu boi, o jumento, para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos, eu gostaria de, com a graça de Deus, compartilhar essas duas coisas que estão explícitas nesse texto. Primeira, o poder de Jesus de restaurar pessoas. E restaurar pessoas que estão presentes no meio do povo de Deus. Restaurar pessoas que estão presentes em nossos cultos. Segunda coisa, a verdade de que nós enxergamos muito mal Aquilo que Deus está colocando diante de nós. Não conseguimos enxergar as pessoas como Deus as enxerga. Não conseguimos ver as pessoas como Deus as vê. Quando aviso falava aqui o um momento da nossa dedicação, e ele falava do céu, encontro do céu com a terra, céu e terra se encontram, o Espírito Santo colocou no meu coração uma alegria para a gente fazer algo que nossa igreja está vivendo nesse momento, no final de ano. Nós temos que pagar décimo terceiro, férias dos pastores e dos ministros. Bem, quando se fala em pagamento, você pensa em duas pessoas, o pastor e o tesoureiro. Eles têm que resolver isso. E eu falei, o Espírito Santo colocou assim, faz a sua parte. Aí eu me reportei, quando nós começamos a construção desse templo... Que o Espírito Santo colocou no nosso coração... Dizimar o dobro. E não faltou dinheiro até o encerramento da obra. Nós tínhamos o plano inicial de fazer o subsolo e entrar nele. E ficar ali até a gente subir o, o templo. Mas Deus tinha um plano melhor... De fazer toda a obra em um ano e meio. Bem, irmãos eu tenho uma reserva de X, domingo que vem eu vou ofertar essa reserva integral. Tudo que eu tenho na poupança vai ser ofertado aqui para a igreja domingo que vem. E a minha oração é, quem sabe o Espírito Santo tenha falado com você alguma coisa, e você falou assim, não, isso é voz de Deus, não. O pastor Santareno falou isso. Porque Deus fala quando é para alguém nos ajudar. Mas quando Deus fala comigo para eu fazer alguma coisa, não é na é voz de Deus não. Então você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto para parar de pensar só em si e pensar no todo. Chegou um cidadão ali agora na, no hall do templo, quando eu estava saindo, nós estávamos aqui, ah, pastor, tem uma pessoa lá, e ele veio, ah, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo, eu preciso de dinheiro para aquilo, eu disse, meu amigo, nós não damos dinheiro, nós damos, nós ajudamos as pessoas, ali ó, cestas básicas, nós cadastramos, nós conhecemos, e nós abençoamos pessoas, isso nós já fazemos há anos, dinheiro não, ele ficou chateado, saiu emburrado, foi embora. Ajudar o todo. Jesus chega na sinagoga, meus irmãos. O texto diz, estava ali ensinando. Jesus chega como sempre. Jesus chegou como sempre, estava ensinando. Ensinando as pessoas presentes. Se Jesus chegasse aqui hoje, ele estaria pregando. Ele estaria trazendo uma palavra como ele fazia lá na sinagoga, uma palavra vinda do céu, do coração do Pai, para o coração do povo, a diferença é que Jesus falava, aquilo que o coração precisava, e não aquilo que o ouvido gostava, Jesus falava o que o coração precisava, do remédio que a alma precisava, e não do que o ego esperava, Existe uma grande diferença Entre você a ser agradado e você ser transformado Nós temos hoje uma igreja Eu não estou falando da Lameda, eu estou falando do todo A igreja de Jesus hoje É uma igreja que gosta de ouvir a palavra de Deus Sim ou não? Gosta Todos nós gostamos O grande desafio é Colocar essa palavra em prática no dia a dia. Viver o Evangelho. Então Jesus chega, como os rabinos, como os líderes da sinagoga. Ele chega, só que ele chega, ele tem uma ótica diferente. Ele tem um coração diferente. Ele tem uma percepção diferente. E ele tem uma palavra diferente. E mais, ele tem uma atitude diferente tudo diferente a primeira coisa que ele consegue mostrar na sua diferença é a sua maneira de ver pessoas você já imaginou se eu conseguisse ver o seu coração, hein José estava mal né Zé você já imaginou se o, se o pastor tivesse a capacidade de ler o que você está pensando agora Talvez eu saísse desse púlpito chorando, sem condições de pregar. Mas Jesus tinha esse poder e ele falava. Encontramos Jesus, então, ensinando uma sinagoga, onde ele encontra uma mulher cativa. E ele diz... Que ela é filha de Abraão, ele pode dizer que ela é filha de Abraão, porque ele é Deus e ele tem o poder da onisciência, ele sabe realmente quem a pessoa é, não é o que ela diz ser ou o que ela apresenta ser, mas o que ela realmente é, e Jesus diz que ela é filha de Abraão, e ela está no lugar certo, ela está na casa de Deus, ela está na sinagoga. Porque naquele tempo, o templo era o lugar para sacrifícios. Mas a sinagoga era o lugar de orar e de estudar a palavra de Deus. E Jesus chega e ele vê aquela mulher. Que todos viam. Só que o olhar de Jesus é diferente. Jesus revela algo que ninguém sabia porque ninguém tinha perguntado Jesus revela algo que ela estava escancarado que tinha algo mas ninguém havia parado assim o que é que aconteceu com você como é que começou a sua história ninguém se importou por quê porque cada um exercia a sua prática religiosa, ia na sinagoga, ouvir a explicação do rabino, e orava, e ia embora, mas Jesus não, Jesus desceu do céu, tomou a forma humana e como homem, ele se identifica com o homem, ele entende o coração do homem e ele sabe muito bem que esse homem carente, vazio, aprisionado nos seus conceitos e práticas, precisa de um olhar diferente. E ele diz que essa mulher está presa há 18 anos consequência de um cativeiro, consequentemente num cativeiro, por certo alguma coisa aconteceu, que Jesus sabe, mas não expõe publicamente, ele não diz, algo aconteceu, seja na vida, seja na família, seja na história, aconteceu algo, por isso meus irmãos, da mesma forma, nós chegamos aqui e nós olhamos para um auditório. Se ele está cheio ou se ele não está cheio. Se vocês estão animados ou se vocês não estão animados. Se vocês estão aplaudindo ou se vocês não estão aplaudindo. Enfim, o culto será conceituado como uma bênção se vocês forem bem animadinhos. E vai dizer que não é verdade. Como é que você sai do culto? E diz que foi uma benção. Quando você viu um, uma, uma parente, vai. Olha, o culto hoje foi fogo puro. Ah, foi? Alguém perguntou seu nome? Alguém percebeu você no culto? Você sentou perto de alguém, e esse alguém te deu graça e paz? Alguém se perguntou como foi a sua semana? Alguém percebeu se você estava triste ou alegre? Alguém percebeu? Talvez sim, talvez não. Temos muita gente dentro dos nossos cultos, como aquela mulher. Curvada. Sem alegria. Sem perspectiva. Aprisionada e presente no lugar onde se invocava o nome de Deus, presente em um lugar onde se ensinava tudo sobre Deus, que Ele é poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é o Deus dos milagres, o Deus que abriu o mar vermelho, tudo isso era ensinado lá, só que aquela mulher não havia experimentado este Deus na sua vida. Gente curvada, deformada, olhando para os próprios pés, sem nenhuma perspectiva espiritual, gente cheia de dores, feridas, rejeição e desesperança, meus irmãos, pode ser que você já tenha tido esse cuidado, mas pode ser que eu esteja falando com parte de uma igreja, que ainda não tenha tido esse cuidado, de olhar as pessoas que estão em sua volta, vizinhos, colega de trabalho, na universidade, na igreja, em qualquer lugar que você esteja, você tem observado as pessoas em sua volta? E como elas estão? Jesus diz que essa mulher vive um cativeiro, e um cativeiro de 18 anos, e ela tem um corpo totalmente torto, curvado, uma mulher que não conseguia mais olhar as pessoas na face, nos olhos, como se tivesse vergonha da própria vida. Gente cheia de impossibilidades, curvadas, autoestima achatada, sem brilho e sem direção. Culto de sexta-feira, nós chamamos de culto de libertação. E nas últimas duas sextas-feiras, eu saio da sala de oração e venho cumprimentando as pessoas que estão aqui já, mais ou menos entre 15 e 10 minutos antes do culto. E eu identifico quem não é da igreja e quem é. E eu identifiquei várias pessoas, inclusive uma família, duas famílias, que estavam pela primeira vez. E nós nos identificamos, demos as boas-vindas, ou encorajamos essas pessoas, Eu falei, no final do culto, não vão embora, sem a gente conversar com vocês, e nós fomos conversar, no final do culto, uma dessas famílias, estava com a, fa a família estava por um triz, para se dissolver, a outra, estava vivendo um luto crônico, estava pensando em se matar, são pessoas que chegam aqui, e você nem percebe, como aqueles frequentadores da sinagoga. É chocante meus irmãos, é chocante. Ou a igreja passa, decide viver esse coração de Jesus. Ou nós vamos simplesmente ficar enumerando as crises da nossa própria existência. Porque Deus, Ele tem resposta, e essa resposta pode ser através de você, mas antes dessa resposta ser através de você, você precisa buscar os olhos de Deus, o coração de Deus, a paixão de Deus, o poder de Deus. E não simplesmente vir para cumprir com a obrigação. Vamos imaginar o diácono, ah, eu tenho que ir porque eu tenho que colocar aquele bendito copo lá para o pastor. Olha que desgraceira. É melhor não vir. Deixa que eu pego um copo d'água ali. Agora não. Eu vou. Porque eu vou servir o meu Deus. E uma das maneiras dela. É que eu tenho a alegria. De levar aquele abençoado copo para o pastor. Quem sabe. Você vai se surpreender quem sabe você vai se surpreender, então eu quero falar três coisas, e creio que o tempo vai dar, porque são 11h30, se não tiver a gente para o relógio, primeira coisa, marcas de uma vida aprisionada, toda vida aprisionada tem marcas, como toda vida liberta tem marcas, como toda vida feliz tem marcas, como toda vida antipática tem marcas, como toda pessoa feia tem marcas, ou seja, Todos nós somos marcados. Tem marcas que não dói. Tem marcas que dói. Alguém, um psicó uma psicóloga na rádio CBN, eu estava ouvindo e ela estava explicando a respeito de perdão e ela dizia assim: Perdão é uma coisa difícil de explicar, mas é como uma ferida, uma, é uma, um corte, uma, um machucado e você vai perdoar, é, sarar a ferida, e você vai ficar a cicatriz, e você pode apertar a cicatriz, mas a ferida não dói mais, nós podemos carregar as cicatrizes da vida, mas sem a dor da vida, nós podemos trazer as cicatrizes do nosso passado, mas sem as dores do passado. Marcas. Satanás tem usado o passado de muita gente para mantê-las ou mantê-los presos, cativos, de cabeça baixa, olhando para os seus próprios pés. Irmãos, a, a, da mesma forma que o orgulho é um queixo empinado, tentando olhar para cima, o coração ferido, é uma mente, é uma pessoa com cabeça para baixo, sem coragem de olhar para o horizonte, para o futuro. O sol pode estar lindo ao se pôr, ao nascer, mas você não consegue olhar para lá. Ninguém vai para a prisão porque quer. Você já ouviu? Eu estou procurando um cativeiro. Você tem aí? Você sabe onde mora um cativeiro? Eu estou procurando uma, uma prisão. Não, irmãos, pode ir lá nas penitenciárias, todos que estão lá, estão prometendo mundos e fundos para sair de lá. Ninguém quer ser preso, ninguém escolhe ser preso, mas as pessoas são presas, às vezes por coisas que elas nem sabiam. Tem os presos criminosos e tem os presos inocentes. Ao mencionar o tempo, Jesus vai nos dar uma dica de que algo aconteceu. No aconselhamento pastoral, quando uma pessoa chega e ela fala tudo o que está acontecendo com ela, a pergunta, depois de ouvir essa pessoa por um tempo, por muito tempo, eu já ouvi pessoas, irmãos, uma hora e meia sem interromper. E eu perguntei, terminou? Sim, terminei. Quanto tempo você está assim? O cativeiro tem data de nascimento. Ele não, não é aleatório, não, ele chegou um dia. Por isso que a prisão, Fulano está preso há 20 anos. Jesus de 18 anos. Ah, eu sou crente, eu sou membro da igreja há 18 anos. Tente imaginar essas, essa mulher falando para as suas vizinhas. Não, eu sigo o Deus vivo de Israel há 18 anos. Tente imaginar. Será que ela falava? O que, é que vocês acham? Será que ela falava, pastor Caliço? Eu sigo o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, há 18 anos. Será que ela tinha coragem de falar isso, Silvana? Será que ela tinha? Acredito que não. Por quê? Porque a vida dela estava toda destruída. Mas ela estava na sinagoga. Ela tinha uma chama ainda que não havia se apagado. Ela tinha uma expectativa, ela tinha uma esperança ela ainda tinha uma faísca de fé, quem sabe, quem sabe, quem sabe Deus ainda tem um toque, tem uma palavra, tem um jeito, tem alguma coisa para mim, quem sabe Deus ainda vai olhar um dia assim, é hoje minha filha. E foi isso que aconteceu, um pouquinho de fé, uma chama de esperança, está ela lá na sinagoga, e naquele dia, Jesus Cristo chega e coloca os olhos nela e diz, filha, vem cá, ele chama de filha, você pode estar na pior igreja, na melhor igreja, mas o problema está dentro de você, e se você tiver uma faísca de fé, se você tiver uma faísca de esperança, você vai captar a atenção dos olhos de Deus. Ainda que você não capte a atenção do pastor, você não capte a atenção dos líderes, você não capte a atenção dos homens, mas você vai trazer, atrair a atenção dos olhos de Deus. E Jesus, creio, que Ele foi naquela sinagoga, por causa daquela mulher. Jesus vai até onde a pessoa está. Ah, às vezes você pode estar lá no endereço tal, você pode estar lá no endereço tal, e Jesus, Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e Ele está lá, e Ele está te vendo, Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua história, Ele está vendo a sua dor, e Ele fala assim, eu estou aqui para dar uma resposta para essa dor que você está carregando há 18 anos, eu estou aqui para dar um basta nessa história, Jesus vai aonde a dor está. Lembro que fui procurado por uma família de uma igreja batista. A filha mais nova estava pensando em suicídio. A filha mais velha casada com um casamento todo desfundido. Um casal conhecido já tinha sido ajudado por nós pastor, será que o senhor tem condições de ajudar essa pessoa, e está vivendo assim, a menina só está pensando em suicídio, a mais velha está desse jeito assim, 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 traga as pessoas aqui, e aí chegou, chegaram essas duas meninas, essas duas mulheres no meu gabinete, a mais nova, solteira, e eu comecei a conversar, e elas falam, ah, pastor, assim, minha vida está assim, pastor, agora o meu sentimento está assim, e começou a expressar tudo que ela sentia, tudo que ela estava pensando, deprimida, sem vontade de viver, uma vida totalmente sem significado mais. E eu perguntei: quando começou isso? O que é que aconteceu? Qual foi a última coisa que você lembra que aconteceu antes desses sintomas que você carrega? Surgir, ela disse: a vovó morreu. Minha avó morreu. Ah é? E o que é que você fez quando a sua avó morreu? Ah, eu e nós estávamos viajando. E aí, nós chegamos em casa, quando falaram para a gente. Ah, a vovó morreu, já foi sepultada. Aí nós dissemos, não, vovó não pode morrer e nem pode ser sepultada. Vovó só tem que voltar. E todas as noites a vovó voltava e sentava na cama delas. E conversava com elas. Todas as noites e elas ficaram contentes, por um tempo, e depois entraram numa depressão mortal, porque não era vovó, era um espírito de morte, porque os mortos não voltam, mas os demônios se transfiguram, e vêm para conversar com você, como se fosse o seu morto, e tem muita gente ainda conversando com seus mortos, e não sabe por que está no cativeiro. E eu orientei biblicamente, as levei ao arrependimento, fizemos uma oração de confissão, de renúncia, quebramos aquilo, ungimos as duas, nunca mais a vovó apareceu. Você está entendendo? O cativeiro tem um dia que ele começou ah pastor, minha mulher, minha mulher não gosta de sexo, minha mulher não é carinhosa, minha mulher parece um sargento, minha mulher é braba, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, ah pastor, meu marido é um banana, meu marido é um molenga, meu marido é isso, meu marido é aquilo, você pode saber que esse homem tem uma data de nascimento da sua quebra de identidade, e essa mulher não nasceu assim. Ela foi ferida com algo que a tornou uma mulher frígida. E sem alegria sexual. Foi vítima de um abuso. Foi vítima de bullying. Foi vítima de um estupro. Foi vítima de algo que destruiu a sua identidade feminina. Não é por acaso. Não Ela não nasceu assim. Ela está num cativeiro. Mas esse cativeiro tem uma data estávamos no Rio Grande do Sul, fazendo treinamento de libertação, e o líder da igreja, deu um sabão na gente, não, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com isso, sim pastor, nós estamos aqui para servir, mas se o irmão entende, a gente não, não faz, não, não, pode fazer, mas primeiro deu um sabão na gente, eu corrigi essas postilas de vocês, tem muita coisa errada aí, tá bom, e o que, que a gente pode ensinar? porque irmão, se a gente colocar uma verdadezinha, a gente já ajuda, aí no processo de treinamento, nós falamos assim, olha, há uma, uma declaração de fé, principalmente nós batistas, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é bíblico, é verdade, então uma mulher que foi vítima de abuso, de estupro, aceitou Jesus, então tudo está resolvido, duas mulheres estavam na primeira vez, não, não tem nada resolvido. E começaram a chorar. Porque existe uma diferença entre espírito e alma. Jesus ele ressuscita o espírito humano, que é a imagem e semelhança do Pai. Mas o ser humano tem uma alma que carrega todo o lixo que foi colocado ali. E esse lixo precisa ser vomitado, colocado para fora. E só assim o cativeiro vai terminar. Só assim. O ministro de Música daquela igreja estava envolvido com o homossexualismo. Um outro líder, um engenheiro, enterrado no homossexualismo. Meu pai me abandonou aos quatro anos e a coisa que eu mais queria é só um abraço, é só um abraço, e as pessoas abusavam de mim, porque eu não queria perder o um abraço, então eu aceitava o abuso. O cativeiro tem um dia, que ele começou, e a igreja está aqui, achando que é a dona da cocada preta, achando que tem o melhor culto, achando que tem a melhor pregação, irmão, melhor culto, melhor pregação, não vai mudar a vida de ninguém, o que vai mudar a vida das pessoas, é a presença manifesta de Jesus, estamos nos enganando, estamos nos enganando, teologias baratas, Achando que nós vamos mudar o mundo com teologia. A teologia tem o seu lugar, ela é importante, ela é preciosa, mas não adianta a gente ensinar, se o nosso coração está igual uma pedra. Todo cativeiro tem uma causa, todo. Se você vive aprisionada, aprisionada, tem uma causa. E talvez você saiba qual é. Mas você nunca falou. Jesus chama aquela mulher e ele faz ela vomitar. Segundo, quando é que o cativeiro então pode ser vencido? Quando experimentamos o verdadeiro amor. Até então, nós éramos apenas parte de um sistema. Nós éramos um número. Ah, eu sou membro. Ah, eu vou lá, eu dizimo, eu oferto, eu participo da ação social, eu participo de missões, eu, eu sou colaborador da igreja. Você é um número. Mas o cativeiro vai terminar quando você experimentar o amor daquele que te ama. Jesus de Nazaré. Por isso esse, esse cântico imensurável o amor de Deus. O amor nos atrai. Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. Isto é, o amor de Cristo nos move, nos impulsiona. Ele nos lança na direção certa O amor não nos lança na direção errada Quem nos lança na direção errada é paixão Paixão não é amor Mas o amor é equilibrado O amor, ele é racional O amor, ele é responsável A paixão é responsável A paixão que é sexo e fazer filho Mas criar filho é para quem ama Não se cria filho sem amor. Dá muito trabalho. Fazer sexo é melhor. Por isso, tem gente que quer adotar depois de grande. Ou então você vai no Parque Parigüi. Centenas de pessoas que adotaram cachorrinhos e gatos. Porque quando vai viajar, coloca o cachorrinho num hotel. Coloca o gatinho lá em qualquer lugar. Mas filho é diferente. Quando experimentamos o amor, Jesus, ele é aquele que nos mostra que nós somos aceitos. Eu fico imaginando o lugar que aquela mulher sentava na sinagoga. O que, que vocês acham? Onde? Lá atrás. Talvez procurasse ficar atrás de alguém bem grande, não é assim? que a gente, quando a gente tem um problema, a gente chega no culto, e a gente procura um lugar bem discreto, e se possível, a gente fica atrás de um homem grande, para a gente ficar escondido. Na escola, você lembra? Ah, pro professor, o professor começa a fazer pergunta, você se esconde atrás do coleguinha, para o professor não te ver, porque se ele fizer a pergunta, talvez você não saiba a resposta. Mas Jesus... Ele não tem obstáculo para ver você, porque Ele é Deus. Ele olha e vê o Valdir lá na penúltima fila, e vê o Marivaldo do lado dele. Eu não sou Jesus, irmão, mas consigo ver bastante gente. Tem gente que senta, tem gente que até tenta se esconder de mim aqui nos cultos. Mas Jesus não vê para apontar, Jesus vê para levantar. quando as fortalezas são confrontadas, quebradas e vencidas, é que o cativeiro é vencido. Jesus faz a pergunta para ela. Ela tinha, Jesus dá a descrição, tinha um espírito de enfermidade, estava encurvada e não podia de modo algum endireitar. Pastor, eu tenho uma vizinha que fica oprimida. Pastor, Oh, perdão, pastor, ela é toda torta. Pastor, a vida dela não tem jeito, ela já procurou ajuda em tudo quanto é lugar. Descreveu o quadro. Jesus faz isso. Ela tinha um espírito de enfermidades, ela andava curvada, e ele dá o diagnóstico que haviam dado para ela. Não pode de modo algum endireitar-se. Essa era a sentença. Mulher, você não tem jeito, vai morrer assim. Você conhece pessoas que já disse isso? Meu marido, aquele desastre, vai morrer daquele jeito. Mulher, aquela cobra, é, tomara que morra. Pois é, tem jeito, porque Jesus olha e ele vê por que, que o seu marido é um desastre. E ele vê por que, que a sua mulher é uma cobra. E ele fala assim, eu tenho um remédio. Ele tem um remédio. Interessante que Jesus poderia dizer assim, mulher, no final da reunião, você me procure, que eu tenho uma palavra para você. Onde Jesus é ético. Mas quem sabe aquela mulher foi destruída publicamente. Você já parou para pensar nisso? Se eu não terminar o sermão, não tem problema. Eu acho que essa pegada aqui, Deus me deu agora aquela mulher pode ter sido destruída moralmente, publicamente, e Jesus falou assim, o que foi destruído publicamente não vai ser restaurado no secreto, vai ser restaurado publicamente, e ele disse, mulher você já foi humilhada demais aqui nesse lugar, irmãos eu estou vendo essa cena mulher, você já foi humilhada demais nesse lugar, chegou a hora desse povo saber que você é minha filha, vem cá, eu tento imaginar, é, deixa eu procurar um abençoado, pastor Osésio, onde você está? Vai lá, naquele corredor lá atrás, por favor, você não é mulher, mas você vai me obedecer, você vai representar essa mulher. Irmãos, podem olhar para o pastor José. Tente imaginar como que aquela mulher veio, pastor José. Vamos lá, tente, venha. Venha. Olha só, meus irmãos, é mais ou menos isso. Pode vir, pastor José. Você não é ela, você está só representando. Irmãos, ela foi sendo olhada. Por todos, e Jesus está aqui. Aí, Jesus diz assim: mulher, você está livre da tua enfermidade. Não, 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 continua baixado. O texto diz que ela não se endireitou, é, recordando a Bíblia. Então, veja: Jesus deu uma ordem, mulher, você está livre mas o problema dela era público, diante de Deus ela já está livre, publicamente ela está achatada, humilhada, desmoralizada, destruída, desacreditada, e aí Jesus da segunda voz de comando, colocou as mãos sobre ela, e ela agora sim, ela se endireitou, Agora, se você é bom pastor de Bíblia, o que é que aconteceu depois que ela se endireitou? Ela louvou ao Senhor. Isso Pode sentar, pastor Muito obrigado. Então, veja. Primeiro, ela foi liberta, curada, diante de Deus. Segundo, ela foi restaurada... Levantada diante dos homens Somente pessoas Que são libertas diante de Deus E são restauradas Restauradas diante dos homens É que podem pular E glorificar e bendizer O nome do Senhor Porque muitas vezes Jesus salva Jesus transforma, Jesus restaura a sua vida Mas você ainda carrega o estigma Da humilhação Que está na sua alma e aí você é tímido Você meio, 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 meio Isso que você pensou E aí você não consegue Não consegue adorar, não consegue exaltar Você é todo cheio de jeitinho Não, Jesus quer quebrar tudo isso E tornar você Uma pessoa Cheia dele Cheia dele Gente que adora Gente que exalta o Senhor Irmãos, queridos, nós estamos no final de um ano, vamos terminar como o ano passado? Você já está pensando em janeiro, ah, porque ano que vem, porque ano que vem, porque ano que vem? Não meu irmão, é agora, é agora, Jesus quer endireitar você, é agora, Jesus quer tirar a sua vergonha, é agora, Jesus quer tirar o seu jugo, é agora, não é janeiro não. Jesus quer restaurar os seus sonhos, é agora Vocês que estão na galeria, é agora, é hoje Não é ano que vem não, é hoje Baixe a sua cabeça Se o Espírito Santo te falou E você nesta manhã quer recomeçar Uma vida totalmente nova Cabeça erguida, vitoriosa, adorador, cheio de Deus Deixe o seu lugar, venha aqui Em nome de Jesus em nome de Jesus Porque ele quer revelar frutos Ele quer revelar frutos Frutos, ter uma história para contar Não é um trauma para contar Não é uma tristeza para contar É uma história Uma história de vitória Uma história de restauração Um testemunho de Deus na sua vida Você poderá andar de cabeça erguida Cabeça erguida Eu quero pedir que vocês que estão vindo aqui na frente Não fiquem de joelhos não Eu quero vocês em pé Eu quero vocês em pé Diante do Senhor Vocês vão ser colocados em pé Porque vocês viveram muito tempo de cabeça baixa Vocês viveram muito bem Muito tempo com a cara no chão Hoje Deus quer colocar vocês De pé, de cabeças erguidas Adorando, bendizendo, dizendo Exaltando o nome Dele Vive glorificando a Deus Pare de ser um escândalo Pare de ser uma vergonha Pare de ser uma humilhação E passe a ser o um instrumento de glória Glorificando o Senhor do seu coração A Bíblia diz que a boca fala Do que está cheio do coração Aceite a verdade Ele está aqui Ele está aqui Não aceite viver mais o cativeiro Entregue o seu cativeiro a ele Verbalize, diga para ele Onde está doendo Diga para ele Como você foi humilhado Como você foi aprisionado Como você foi Você perdeu Mas hoje É o dia de começar A vencer de novo Vamos adorar o Senhor Enquanto nós vamos Depois nós vamos orar em ser. No. Amados, eu quero desafiar você a viver um novo tempo. Não se contente de ser membro de igreja. Você pode ser membro dessa, membro de outra, membro de outra, membro de outra. Mas se você não deixar Deus, você será só mais um número. Mas você pode ser a resposta. Você pode ser o canal Você pode ser o instrumento De transformação De mudança Amado Espírito Santo Descansamos em ti Que o que eu não pude e não posso E jamais poderia fazer O Senhor está fazendo Traz uma unção De quebrantamento, de arrependimento Traz, Senhor, uma atração por Ti, nesta manhã, nos corações da Tua igreja, Senhor. Traz um renovo, Senhor, para que um tempo novo chegue, não somente no coração, mas na família e no Teu reino, sobre esta terra, sobre o Brasil. O Brasil não precisa de mais igrejas o Brasil precisa de Ti, ó oh Deus, agora leva-nos em paz, traga-nos logo mais para a ceia, que essa noite seja uma celebração, verdadeiramente, da morte e da ressurreição do Senhor, em nós e por nós, oramos assim no nome de Jesus, Deus te abençoe, você que não é membro da Alameda, passe lá no stand de integração, a equipe do pastor Maurício está lá te esperando, Deus abençoe a todos.